0: sean bienvenidos al especial de Semana Santa un especial tétrico algo que todos hemos escuchado alguna vez y vamos vamos a, a, a ponerlo en duda vamos a, a meternos un poquito con la religión con mucho respeto claro para todos ustedes vamos a iniciar nuestro programa de confidente en la oscuridad sean todos bienvenidos y me da gusto saludarlos a todos ustedes, eh, amigos de la 103.1 FM Radio Global, a todas las personas que nos están escuchando a través de la página de Confidente en la Obscuridad. Saludo enorme a todos los que nos están escuchando en Tlatlauqui, Atempan, Teteles, Zaragoza, eh, Zacapuaxtla, San Miguel... Teciutlán, Chignautla gracias por estarnos escuchando y a todas las personas que también por medio del podcast nos escuchan en todas partes del mundo España, Italia, Francia Centro, Sudamérica Norteamérica, muchísimas gracias esto es Confidente en la Oscuridad y me da gusto saludar a todo todo el equipo de Confidente en la Oscuridad Román Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Hola amigos, muy buenas noches, es un placer estar con ustedes. En verdad, créanme que este tema de ahora, dadas las circunstancias de las fechas, pues se antoja para crear mucho misterio, mucha controversia por esto, ¿no?
0: Claro, el tema, el tema se los voy a poner de una vez a colación, que es la única maldición de Cristo. La voz femenina de Confidente en la oscuridad Fanny, ¿cómo estás? Buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén Román este, Un poquito eh, enferma Pero bueno, aquí estamos para darles este, pues, Como ya lo comentaron Este programa que va a estar Pues muy bueno este, Conforme a las a las fechas ¿no? de Semana claro, Santa
0: Claro, la Semana Santa El profesor, <coughs> maestro, exodus. No sé, ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Rubén Román? Estefi, buenas noches un programa bastante, bastante interesante Como ya lo acaba de decir Rubén, con todo respeto Algo que probablemente nos haga cambiar la percepción Pues de, del Dios, del Cristo piadoso Que nosotros, claro. los demás eh, conocen ¿no?
0: Claro, vamos a tocar este tema especial de Semana Santa La única maldición de Cristo Vamos a hablar, claro que sí, acerca del judío errante Vamos a comenzar Esto es Confidente en la oscuridad
4: Está empezando tu programa Confidente en la oscuridad
0: Vamos a empezar el tema, ya lo pusimos a colación La única maldición de Cristo que es el judío errante Pero vamos a hablar de muchísimas personas bíblicas Que podrían ser el judío errante ¿Quién es el judío errante? ¿Por qué estamos diciendo que es la única maldición de, de Cristo? Lo vamos a escuchar en repetidas ocasiones, obviamente Pero es muy, muy sencillo de ser. Es una persona que sufrió la maldición del Hijo de Dios eh, que es lo que, que tenemos como percepción que todos conocemos a, por la historia bíblica a Cristo, a Jesús de Nazaret una persona que solo profesaba el amor entre sus semejantes y la enseñanza de solo tener como eh, en adoración a un solo Dios es eh, lo que logró eh, en, en base mundial Es que el mundo dejara de ser este Politeísta a, Adorara bastantes dioses Y que solo adoráramos a uno Que es el único y verdadero eh, Según la religión cristiana El hijo de Dios Da una maldición A una persona eh, Y a lo mejor fue por Cólera, fue por rabia No lo sabemos, lo vamos a ir deslumbrando de acuerdo al programa, la única maldición de Cristo. ¿Qué te parece el tema, Román?
1: Bueno, pues en lo particular me parece muy, muy este atractivo, muy mes, lleno de misterio. porque, Porque si, como dijera el maestro, no, estamos, o la mayoría de los que somos católicos o creyentes católicos. Claro. Sabemos que Dios es piadoso, que Jesús fue una persona de noble bondad. De amor. Pero, exactamente, amor. Pero no sabemos en realidad si tenían también datos o espacios en los que cuáles tenían enojo ira por en forma de cómo se presentaban ante las personas o cómo la gente se hacía daño entre ellos mismos, ¿no? Claro,
0: y es que la mayoría de cosas que conocemos acerca de Jesús pues es lo que está relatado en la Biblia. Pero la Biblia realmente es un libro que fue compuesto, no fue escrito por la mano de Dios como muchos creen, este fue compuesto por muchísimos otros libros, ¿es así, profe?
3: Exactamente, varias personas se vieron eh, involucradas en la redacción de la Biblia. El no solo, de Nicea Exactamente, no solo pues, el apóstol, no recuerdo su nombre, fue... Es, no recuerdo... ¿De, Juan, los, de los evangelios? Juan, ajá, lo, Cuatro evangelios, Mateo, yo, Marcos, Mateo, Mateo, Lucas Mateo, y Juan. Exactamente. Se cree que, bueno, fueron ellos los que lo escribieron, en realidad, pues mucha gente a lo largo del tiempo lo ha ido alterando, lo ha ido... Y ahora hablando de, de Cristo y esta, y esta maldición, probablemente lo hizo por ira, pero también podemos verlo de la manera de que en ese momento las palabras que estas personas lo arrojaron a la hora de, le arrojaron a la hora de su crucifixión, provocaron que, que Cristo dijera, bueno, vas a comprender un poco de lo que yo en este, porque le llamamos cruz, peso, a lo que él cargaba tanto en su espalda como en su mente. ¿no? Claro. Entonces, que lo profesara a través del, del tiempo, ¿no? Sí, y Fanny,
0: o sea, todos tenemos la, la noción de el Hijo de Dios, de Cristo, Jesús, eh, amoroso, piadoso, lleno de amor, y de repente nos topamos con esto, ¿no? Que Él, eh, dentro de su calvario, le da una maldición a una persona.
2: Bueno, yo comparto mucho lo que son sus puntos de vista. Claro. Pero yo también lo veo desde otro punto de vista, que igual... Eh, Jesús, pues, eh, lanzó estas palabras, pues, nada más para eh, hacer reflexionar a las a ese tipo de personas, uh -huh. de decir, bueno, está bien, yo ahorita estoy en este lugar, pero el día de mañana a ti, ¿qué te va a tocar?
0: Bien, y el tema es el siguiente, el judío errante. ¿Quién es el judío errante? Pues, tenemos muchísimas historias acerca del judío errante. Es una persona literal se las voy a relatar rapidísimo porque luego lo vamos a estar repitiendo eh, muchas veces durante este programa durante la pasión y crucifixión de Cristo eh, por lo que yo sé porque aquí hay varios relatos eh, es una persona que trastabilla a Jesús y le provoca su segunda caída dolorosa y le hace burla en referencia a la resurrección de Lázaro le, le pone el pie Cristo cae y le dice, levántate y anda, Nazareno, levántate y anda, a lo que Jesús con unas palabras tan sencillas y con el punto de vista muy eh, personal, lo digo, tan malditas, de decir, pues el Hijo del Hombre ya se va, pero tú te vas a quedar aquí hasta que yo regrese, y las pruebas de que esa persona sigue estando viva al día de hoy, 2021, aquí las tenemos. Y vamos a escuchar en voz del mismo judío quién es él. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos.
4: Estás escuchando Confidente en la Oscuridad.
5: Sean bienvenidos todos aquellos que quieran oír lo que estos ojos han visto. Y estos oídos han escuchado. Yo he presenciado el incluso a veces. He sido partícipe de los eventos que les narro. Y créanme, son muchos. Tantos como se pueden acumular por ser cinco años más viejo que el año en el que hoy nos encontramos. Así es, así es. He vivido por más de dos mil años soy la prueba viviente de lo vengativo que es su Dios. Él, él me condenó a caminar indefinidamente por esta tierra hasta su regreso, solo, solo porque el día de su crucifixión le empujé para que apurara el paso y le dije, ¡Anda! Y él viéndome fijamente me dijo, ¡El hijo del hombre andará y después descansará! ¡Pero tú, tú recorrerás el mundo sin descanso hasta que yo vuelva! Desde ese entonces, he conocido, he conocido los umbrales de la muerte. Cada vez que sumo a mi edad, cien años. Entonces, después de una horrible agonía, me acerco a la muerte, pero, pero no logro alcanzarla. Y regreso a mi edad. A esa edad... en la que el día de su crucifixión... le dije... ¡Anda! ¡Mi nombre! <ríe> Mi nombre se ha perdido... en la noche de los tiempos... me han nombrado... de diferentes formas... tantas... como... Naciones hay en la tierra y lenguas existen. Pero, para ustedes soy el judío errante. <risa>
2: Nueve y dieciséis minutos.
0: de escuchar a través de 103.1 al judío errante el, la persona que está aceptando haberle hecho esta maldad porque esa es la verdad hacerle la maldad a, a una persona que se encaminaba a su crucifixión estamos hablando de en un tema general algo que sucedía mucho en aquel entonces eh, con el imperio romano que hasta a Cristo lo empuja y le comenta todo todo esto no De que te vas a quedar aquí hasta sí, que yo regrese
1: sí totalmente es una maldición pues, dada las circunstancias sí pero una maldición hecha con sutileza con amabilidad sin saber realmente lo que a esta persona o a este personaje le iba a suceder con el paso del tiempo, ¿no?
0: Claro, experimenta la muerte cada 100 años, ¿acabas de escuchar eso? ¿Te
1: imaginas? Y realmente, este, vuelve a recuperar su fuerza en la edad que muere Jesucristo, que es a los 33 años, ¿verdad? Uh -huh.
0: Bueno, Después, él comenta dentro de este audio que acabamos de escuchar, que él tenía 30 años cuando, él tenía 30 años cuando sucede este hecho, entonces él al, al llegar a la edad de 100 años experimenta la muerte, pero no muere. La experimenta y su cuerpo vuelve a rejuvenecer, a tener todo, esa, todo ese vigor, toda esa gallardía eh, de cuando tenía 30 años. Y vuelve a ser una persona de 30 años.
3: Eh, fíjate Rubén que a lo largo del tiempo hemos visto que la vida eterna ha sido un, un tesoro bastante codiciado, algo que muchos personajes... Eh, muchos conquistadores han querido Inmortalizarse claro. Llevar la inmortalidad un poco más allá De lo que queríamos totalmente Nada más una estatua, un monumento No, Mas no saben el dolor el, el pesar de una persona Verdaderamente inmortal ¿no? Ver eras y eras De De situaciones de cosas Personas y sociedades Ir comprendiendo Lo que Cristo en realidad Pues probablemente con su con sus poderes pues pudo haber visto ¿no? el futuro uh -huh. de la humanidad y esta persona verlo, vivirlo experimentarlo y finalmente comprender ¿no? su muerte
0: pues es que mira, eh, lo hemos comentado en programas anteriores siempre hay que pensar con la racionalidad de aquellas épocas, nomás que ahora sí nos estamos yendo muchísimo tiempo hacia atrás, más de dos mil años atrás eh, yo estoy completamente seguro que el libro de las revelaciones eh, eh, parte de la biblia, el apocalipsis se pues están basados eh, en, en hechos de aquellas épocas, me entiendes pero se habla de este ser inmortal solo una vez que es en el nuevo testamento eh, y mucha gente no lo conoce pero eh, creo que eh, se habla de una manera muy tenue en el Evangelio según San Tomás, eh, que es un Evangelio apócrifo, eh, sin que piensen ustedes que es este falso, al decir apócrifo no quiero decir que sea falso, lo que doy a entender es que es un Evangelio que no está dentro de la Biblia, sino este, dentro del concilio que acabamos de hablar, pues se quedó fuera. Pero en el Evangelio según San Tomás sí se habla del de, de, de judío errante. ¿Cómo es que en un libro no oficial por la Iglesia Católica, esta leyenda se expande? Se expande bastante y además tiene otros gremios, ¿no? Porque podría decir que a lo mejor no estamos hablando de, del judío tal cual pasó en la, en, la, en la pasión de Cristo. Podríamos hablar de, de un judío errante que cuando Moisés eh, da la anunciación de los mandamientos. La persona que hizo el cordero, el becerro de oro, exactamente... Estás como, hablando de Samad. De Samad, exactamente. Él fue condenado también a, a vagar por la tierra hasta el regreso del Hijo de Dios. Sí,
1: claro.
0: O también podríamos hablar de una maldición también directamente de Dios. Cuando Caín mata a Abel, a Pedradas, este también eh, Dios lo condena a vagar por toda la eternidad. Ese también podría ser un judío errante.
1: ¿no? También está este, por ejemplo, el de Poncio Pilato, ¿no? Que también ese fue servidor o soldado, el cual también hizo... ¿sí? Es que es otra,
0: esa, fíjate, la vamos a escuchar más adelante, pero la metemos a colación. Esa también es otra historia. Sí, Se bueno. dice eh, que el guardia de Poncio Pilatos bueno, no es un guardia de Poncio Pilato, sino era un guardia del templo de Poncio Pilatos, que cuando Jesús sale del templo de Poncio con la cruz cargando, eh, no, lo acuchilla. Mm -hmm. Le da una cuchillada por la espalda y le dice que apresure el paso. Pero eso también llega a ser un mito, una leyenda, porque se escucha que lo empuja y otros eh, yo escuché un relato donde lo acuchilla por la espalda y le dice que, que apresure el paso. Y él y Jesús también le hace la misma referencia. Pues yo ya me voy, pero tú te quedas hasta que vuelva.
2: Sí, de dicho esto. Bueno qué bueno que nos das el dato porque nosotros este, pues, siempre nos habíamos informado de la parte donde solamente le da el, el empujón y
0: pues, ya, la es que, bueno, ya el dato lo vamos a escuchar un poquito más adelante pero yo creo que esto lo vamos a estar repitiendo y repitiendo porque hay muchísimo que discernir, hay bastante que, que, que debatir, qué les parece compañeros, si vamos a nuestro primer corte comercial de volada, vamos a escuchar a nuestros patrocinadores oficiales y enseguida regresamos esto es Confidente la en la Oscuridad, oscuridad.
2: antojo de pizza, ven a la pícola italiana, con un sabor 100% italiano hasta tu paladar. Visítanos en Calle La Triste número 107, Colonia Centro, de Ciutlán Puebla. Haz tu pedido al número 231 31 220 19. La picola Italiana, un pedacito de Italia Problemas en Teciutlán. legales?
1: Acude con el abogado Rubén Alfonso Beristain Melgarejo, abogado especialista en asuntos civiles, mercantiles, penales, familiares, amparos, escrituraciones y laborales. Le atienden calle Lerdo 305, Colonia Centro, Teciutlán, Puebla. Teléfono 231-325-8724. Son
6: las 9 con 23 minutos.
0: Ya regresamos a nuestro especial de Semana Santa, la única maldición de Cristo, el judío errante. Qué tema tan complicado, qué tema tan eh, difícil de discernir para muchísima gente, porque claro, estamos en Pascuas, estamos en época de, de mucha fe claro. para la religión católica, para la religión ortodo, para los ortodoxos también, este, para los judíos no tanto. Pero, este híjole, hablar de, del Hijo de Dios que da una maldición es, es completamente increíble. Porque hablamos un poquito de, de la Biblia de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. no En el Antiguo Testamento siempre tenemos la ira de Dios. Siempre tenemos a un Dios este, causal, a un Dios vengativo. Claro, un, un, un Dios que no permite las prórrogas. Mejor lo borro todo y lo, lo hago... Nuevo, sí. las cosas, claro, y iniciamos con el Nuevo Testamento, ya con el Hijo de Dios, con Jesús de Nazaret, en el que él trata de eliminar toda, todo ese estigma que tiene este, el, eh, Dios, Yahvé, Jehová, como se le diga, y de repente, este, él empieza a predicar puro amor, ¿no?, eh, que, que nos veamos entre semejantes y que nos ayudemos, que nos apoyemos y que, sin, que no se nos olvide que existe Dios y Él siempre nos va a ayudar y nos va a dar este, consuelo, cariño y amor eso es lo que promueve Cristo lo que promueve Jesús eh, dentro de sus enseñanzas y es muy difícil entender a veces el por qué si tú promueves estas enseñanzas este, este tipo de, de amor y de lealtad hacia tus semejantes pues en un momento de ira, desesperación, frustración, dolor, que es lo que él estaba viviendo, pues de repente lanza una maldición, ¿no? Volver inmortal, porque eso es lo que sucedió, volver inmortal a una persona de una manera muy poco peculiar, sin un ritual, eh, sin, eh, sin agüitas mágicas, eh, sin, sin humo, sin, sin nada, o sea, sencillamente con la pura palabra del Hijo de Dios de que aquí te vas a quedar hasta que yo regrese vuelve a una persona inmortal y es de la cual estamos hablando en este momento ¿qué pasa con el judío errante? no sé si recuerden ustedes que ha habido un caso eh, muy famoso en donde la mayoría de gente del mundo siempre ha tenido el sueño de una persona que nunca ha visto ha sucedido que se le llama el ser, del, el ser, el ser de los sueños oscuros claro eh, que es un ser muy peculiar yo los invito a todos los que nos están este, escuchando a través de, de la radio, a través de la página de Confidenta en la Oscuridad, allá nuestros amigos que nos están escuchando a través de Lamentos del Purgatorio nos digan si han tenido este sueño de haber soñado una persona que no conocen y estoy casi seguro que dando las características de la persona si es que la recuerdan, todos vamos a llegar a la misma conclusión de que podríamos estar hablando de la misma persona.
1: Sí, totalmente este personaje yo creo que este ha sido el motor de muchas, muchos libros porque, eh, como tú dices, ¿no? dentro de tu subconsciente, dormido como tú quieras, ha existido ese tipo de personaje del cual si tú se lo describes a tal persona o, a los, por ejemplo, si nos ponemos a platicar cómo ha sido ese tipo de persona que no has conocido, la mayoría acertas tú, ¿no? Están las mismas similitudes, tal vez algunos rasgos pequeños los cuales no te van a... No van a coincidir, no, pero el 70, 80% va a coincidir, sí. Ahora, esto generó demasiado para creer varias, va, varias hipótesis de este, de este personaje, ¿no?
0: Claro, ahora, el judío errante, lo escuchamos en el audio anterior, eh, profe, ¿qué pensarías tú si se te otorga el don de la, de la inmortalidad y viajar por todos los lugares del mundo, conocer... Todas las tradiciones, conocer todos los idiomas, después, ¿qué te queda?
3: Pues digamos que si vive 100 años y de repente viaja de un lado para otro, yo creo que ni por la vida se acaba, si de por sí, creo que las personas tienen un lapso de unos 70, 80 y como máximo 90 años de vida en el cual aspiran a una cosa. Yo creo que cada cierto tiempo, eh, o mejor dicho, cada era vivir esto de nuevo las aspiraciones se acaban
0: definitivamente o sea
3: y ahora qué y ahora qué hago no
0: o sea de qué te sirve la vida de qué te sirve vivir tanto eh, sabiendo dos cosas primero que estás maldito no
1: exactamente
0: y, y preguntarte el cuándo vas a llegar
1: fíjate fíjate que también
3: hay partes que las cuales dicen el que, que amante de repente llora se acuerda de, de la maldición que Cristo le puso sí. y de esa culpa que siente por haberse volado, yo creo que 100 años después perdón, este, 2000 años después se arrepiente de lo que, de lo que hizo y bueno, que cada 100 años estando al borde de la muerte acordarse de que no me voy, aquí me quedo
0: pero yo te lo voy a de, de este, dimitir de, este, de esta manera yo la verdad o sea, para 2000 años ya estaría súper arrepentido. ¿verdad? De sí, verdad, sí, con 100 años ya me sí, basta.
1: Sí, pero mira, entras en un punto en el cual sí tiene muchas razones. Si el ser humano, por ejemplo, este, estás dado a conocer muchas cosas, ¿sí? Y en el, en el proceso de tu vida, llega un momento en que las mismas cosas que vas conociendo o vuelves a repetir, te aburren. Imagínate lo que pasa con una persona que tiene una vida eterna, está constantemente viviendo el mismo calvario, porque vamos a ponerle, es un calvario para él, ya y, no es una maldición, ya para él es un calvario, es un, un castigo martirio. mortal que yo creo que ninguno de nosotros, aunque deseáramos la, la eternidad pues, no, ¿de qué estaremos? te sirve? Qué bueno, Román que manejas la palabra calvario ¿qué fue lo que
3: vivió Cristo? calvario un Calvario, yo creo que para Cristo fue un calvario de que te buscan unas dos, tres horas de sufrimiento sí. una vez más, cuatro pero para esta persona se han convertido en dos mil años de, de
0: arrepentimiento. Bueno, pues vamos a escuchar nuestro siguiente material auditivo y ya nos vamos a poner un poquito más pesados y conspirativos, porque yo tengo en la cabezota, que es pequeña, pero le digo que es cabezota, que probablemente estemos hablando aquí del judío errante como el primer vampiro de la historia, el vampiro mayor donde se inspira Bram Stoker eh, sobre los seres inmortales el judío errante podría ser un vampiro podría ser el mismísimo Vlad eh, Tepes, no lo sabemos pero vamos a discernirlo después de nuestro material, vamos a escucharlo y enseguida rezamos, esto es Confidente en la oscuridad
4: judío errante. Esta fue muy difundida en Europa medieval. En ella se relata sobre un hombre que está condenado a vagar por el mundo, hasta el retorno de Jesús por haberle ofendido durante su marcha hacia la crucifixión. Se le concedió la inmortalidad como maldición y castigo, para que así pudiera deambular sin tener un hogar. Pero también puede tratarse de una metáfora de la historia del pueblo judío. Existe más de una suposición sobre la identidad del judío errante. En ciertos relatos, ha sido identificado como Cartapilus, Samuel Belibet, Ashevero, el profeta Elías y Samad. Finalmente, en lo que todos coinciden es que en el destino del protagonista termina recibiendo una maldición. En aquel fatídico día del año 33, a petición del pueblo judío, Jesús fue condenado a la crucifixión por Poncio Pilato. Algunos dicen que, al salir de la casa de este recibió una puñalada en la espalda, por parte del portero Cartapilus Para, para así provocarle un andar lento. Otros dicen que caminó a su ejecución. En el trayecto al monte Golgota o Calvario, intentó descansar en la puerta de un zapatero llamado Achevero. Este hombre fue muy cruel, y le corrió empujones. Tantos más, sugieren que mientras cargaba su cruz cayó frente a un hombre llamado Samuel. Belibet, y le pidió un poco de agua pero aquel hombre le dio un tremendo empujón como respuesta finalmente la identidad del hombre no cuenta mucho sino sus actos pues fue esto lo que lo hizo merecedor a la condena pues así lo dijo Jesús yo descansaré luego pero tú andas sin cesar hasta que yo vuelva Dice la leyenda que, desde ese momento, el maltratador se volvió inmortal y recorre los caminos de la tierra sin poder detenerse. Porque cuando lo intenta, oye una voz que retumba como cien trompetas y le manda... Camina camina, 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 camina. La tierra tiembla y el judío errante el tiene que seguir en su de carrera hasta que el señor vuelva. Así que el judío errante envejece, enferma y experimenta el dolor de la muerte cada siglo pero sin poder morir, para después volver a rejuvenecer hasta la misma edad en la que Jesús murió en la cruz, repitiendo el ciclo una y otra vez, vagando sin rumbo fijo, llorando arrepentido por su falta de piedad. En la historia del profeta Elías se dice que este se manifestó ante el caudillo árabe Fadilaj, primero como una entidad invisible que le hablaba para después materializarse ante sus ojos teniendo el aspecto de un hombre extremadamente anciano apoyado en un báculo. El anciano dijo llamarse Seribbar Elía, y dijo que había sido condenado a no morir hasta el retorno de Jesús, cuando llegase el día del juicio final. Y tras pronunciar estas palabras, el hombre desapareció. Finalmente, una variante no muy extendida afirma que Samar fue aquel que fundiera el becerro de oro, mientras Moisés recibía las tablas de la ley. En la cima del monte Sinaí, y que también fue condenado por su idolatría. Sea cual fuera el origen, lo cierto es que, a través de los siglos, algunos dicen haberse topado con el judío errante y lo describen como un anciano de cutis trigueño, delgado, ojos hundidos y poco cabello. Este hombre maldito habla todos los idiomas del mundo, pero no se comunica con ninguno y solo puede detenerse por unos cuantos minutos en ese momento es eh, el día del aniversario de la muerte del señor cada año cuando llora arrepentido su desgracia y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy sé que muchos de ustedes ya conocían la historia del judío errante pero dime, ¿crees que esta historia sea cierta? ¿Crees que en realidad el Señor fue capaz de condenar a alguien con semejante maldición? En mi opinión personal, si este hombre se maldijo de tal forma, casi que la totalidad del pueblo judío lo merecía. Porque todos ellos tuvieron actos bastante despiadados con el Hijo de Dios.
0: pues espero que le hayan puesto mucha atención a lo que acabamos de escuchar porque dentro del cuadernillo tenemos algo muy, muy importante que decir la primera, eh, lo comentaba yo con Román fuera del aire que dentro de esa maldición si pensábamos que era una persona que se le condenó, se le condenó solo a vivir eternamente y experimentar la muerte no, también estamos escuchando que está obligado a caminar sin, sin parar sí. sin cesar y que solo descansa en el momento de ya empezar a experimentar la,
1: la muerte. La, la ¿no? agonía de su muerte.
0: ¿no? Que habla todos los idiomas del mundo, pero. No. este Omite
1: no. hablar. Omite no habla. Comentar. O sea, es más, es eh, estamos hablando de un ermitaño que se aisló completamente de, del mundo, ¿no? Que está vagando completamente solo. Y si dijéramos, vulgarmente aquí no estás trabajando. Solo y con tu alma. Sí.
0: Pues fíjate qué bueno que acabas de decir eso. Porque a lo mejor estos lemas, estos dichos, pues pueden venir de este tipo de historias.
1: Sí, claro. ¿Y qué conlleva, no? O sea, ¿qué, qué, qué deja para las personas que han escuchado estos relatos? ¿Qué, ¿Qué tipo de mensaje les da para que puedan cambiar su fisolo? Fiso, que es? filosofía mental perdón por el vocabulario por si me lengua la traba pero sí en realidad es eso no cómo poder lidiar con este eso. tipo de, de, de cosas de cosas no ahora
0: fíjate qué bueno que lo metimos este ya entre página y página eh, podríamos hablar teóricamente de que el judío errante podría ser un vampiro o el primer vampiro del mundo eh,
3: pues fíjate Rubén, qué bueno que tocas este tema porque también es una de las teorías, se dice que cuando Cristo es crucificado la culpabilidad de, de Judas Iscariote fue grande, Claro. se colgó pero antes de colgarse la maldición fue tan grande la que se, en este asunto en el que Cristo eh, le dice a, a Judas que no va a poder entrar ni al cielo ni al infierno, es decir… No va a poder morir, se tiene que quedar en el mundo de los, de los mortales ¿Qué pasa? Se cuelga y al colgarse no muere No muere, porque no recordemos que no puede entrar ni al cielo ni al infierno Hay muchas cosas que van relacionadas con esta teoría Uno, la madera Una estaca de madera es lo único que puede acabar con un vampiro Esto pues, simboliza el árbol en el momento de, de la muerte de Judas Segundo, las monedas de plata por eso la plata es uno de los artefactos que se utiliza para, para ahuyentar o para lastimar a un vampiro tercero la imagen de que de Jesucristo crucificado la cruz, ¿ve que la, la cruz es algo que que, que aborrecen los vampiros ¿no? sí, claro. es esto, la imagen de Cristo volver a revivir ese momento y bueno se dice que también consume sangre porque es donde la sangre es donde se contiene parte del alma del ser humano. ¿Sale? Entonces, pues esta es una de las tantas teorías que se tiene acerca del, del judío errante junto con el
1: vampirismo. ¿no? Sáqueme sí, una duda, este, maestro. Este, Hay otra teoría que dice que también este, podría ser también Caín el primer vampiro. Dadas las circunstancias en las que hizo, a Bel. asesinó a Ben. No sé qué tanto sepas tú de, de ese tipo de teorías.
3: Sí, pues recordemos también lo del. ¿Cómo se llama? Después de apedrear a su hermano, cuando Jesucristo le pregunta: ¿Dónde está tu hermano, Caín? ¿Dónde está tu hermano?
0: Nieto, el Señor le pregunta, ¿no, Jesús? Pregunta, sí, sí, sí. Le pregunta:
3: sí. ¿Dónde está tu hermano, Caín? ¿Dónde está tu hermano? Y obviamente, pues. ¿Lo niega? Sabía, lo niega. Entonces dice: este, andarás por el mundo buscando buscando a tu hermano. Este, algo tiene que ver con la sangre que derramó que es sí. lo
0: único que funciona bueno, eh, yo les quiero ver un paréntesis porque a mí me encanta hablar de ese tipo de cosas para todas las personas que piensan que la muerte de Judas es eh, el ahorcamiento la Biblia se contradice en ese eh, en ese tema es porque lo dice en eh, ...dentro del Nuevo Testamento... ...dice que... ...pues se ahorca... se ahorca ...durante la eh, muerte... ...pasión y muerte de Cristo... ...pero en Hechos... ...1, 18, 19... ...dice... Eh, ...este pues con el precio de su terrible infamia... ...o sea Judas compró... ...con las monedas de plata compró un terreno... ...y dice... ...este pues con el precio de su terrible infamia... ...adquirió un terreno... Y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. De manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aseldamap. Es decir, campo de sangre. Tenemos ya dos muertes de Judas en la Biblia. En la Biblia, ¿eh? Entonces, podríamos omitir eh, que podría ser el primer vampiro. Pero siempre nos vamos a ir a, las, a, a, a lo más general. Que es, que es que se ahorcó que dice eh, entonces Judas lo había entregado viendo que Jesús había sido condenado sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata que eran 30 ciclos y, 300, y 432 gramos de plata a los principales sacerdotes y ancianos he pecado y entre, he entregado a sangre inocente dijo Judas a nosotros qué allá tú dijeron ellos eso es lo que dice la Biblia, y arrojando las monedas de plata al santuario, Judas se marchó, y fue y se arrojó, los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo puesto que es precio de sangre,
1: bueno ahí te va un comentario este, de nuestra amiga Paola Márquez en el cual dice también podría ser Jure Grando, quien fue un vampiro que sembró terror en Europa, en que el istria, y hay reseñas que indican Que la tumba de este jamás fue encontrada Supuestamente porque lo enterraron De tal modo que no volviera a resucitar Pero no encontraron el cuerpo de Jure
0: Podría ser Es que aquí ya nos estamos metiendo también Más con el vampirismo Pero sí Pero es que una cosa nos diga a la otra Estamos hablando de un, de un ser inmortal Desde épocas de Jesús claro. Y ya nos remontamos a épocas más bíblicas todavía eh, no es, la idea no es pero para nada descabellada de que el judío errante, una persona que fue condenada al no morir está hecha un vampiro porque también, por ejemplo, Bram Stoker eh, para hacer su novela de Drácula pues tuvo que basarse en algo tuvo que haber algún hecho para basarse, vamos a nuestro siguiente corte comercial, ¿les parece? Vamos y enseguida regresamos. Esto es de la oscuridad.
2: tojo de pizza, ven a la pícola italiana, con un sabor 100% italiano hasta tu paladar. Visítanos en Calle La Triste, número 107, Colonia Centro de Ciutlán Puebla. Haz tu pedido al número 231-31-22019. La pícola italiana, un pedacito de Italia. Problemas en problemas legales?
1: Acude con el abogado Rubén Alfonso Beristain Melgarejo, abogado especialista en asuntos civiles. Mercantiles, penales, familiares, amparos, escrituraciones y laborales Le atienden en calle Lerdo 305, Colonia Centro, Teciutlán, Puebla Teléfono 231-325-8724 Son
6: las
4: 9 con 46 minutos Estás escuchando Confidente en la Oscuridad
0: 103.1 FM Radio Global Amigos de Confidente en la Oscuridad que nos están escuchando a través de la página Muchísimas gracias Estamos hablando acerca de la única maldición de Cristo el judío errante una persona destinada a vagar por la tierra eh, y es un ser inmortal inmortal de una de las maneras pues yo diría sutiles una manera muy sutil de, de otorgarle la, la eternidad, la vida eterna, pero pues a ver, a ver qué es lo que sucede. Eh, muy bien, eh, acabamos de escuchar a nuestros patrocinadores, muchísimas gracias, a la pícola italiana, muchísimas mm, gracias, mamá mía, mía qué pizzas, delicioso. vaya qué esas pizzas. las
1: artesanales que hace con una sutileza, un sabor enorme que realmente…
0: Yo me atrevo a decir un comentario, digo, y no porque soy nuestro patrocinadores, sino porque es la verdad. He comido muchísimas pizzas en muchísimos lugares y jamás he probado tal sabor, tal degustación como lo hacemos en la pícola italiana. que es. Y
3: fíjate lo que como lo mencionó Pepe, Pepe en su momento, por cierto, saludos Pepe. Saludos Pepe. Es la receta original de Italia.
5: Exacto. O sea, él
3: trae la receta original. Pizzas muy norteamericanas. ¿no? Sí, así es.
0: Entonces, muy, muy industrializadas. Bueno,
3: muy industrializadas, pero pues al estilo
5: norteamericano.
0: Claro. Pues como un ¿vale? Bien, y también recordemos a nuestro amigo Rubén Beristain, eh, abogado eh, penalista. Eh, por favor, cualquier caso legal. Trátenlo con, con nuestro amigo Rubén, aquí, ubicado aquí en Tezutlán. Eh, la verdad, muy buen, muy buen abogado, lleva los casos muy bien, mucha discreción y mucha concordancia en todo lo que ustedes necesiten en casos legales. Recuerden a Rubén Beristain. Bien, y continuamos, continuamos con el tema del de judío errante. Y pues bien, vamos a escuchar
1: otro mira permíteme tantito hay mira. otro comentario de Paula que muchas gracias está eh, muy fluido comenta también se cita in, in en Juan, Juan 1810 1810 perdón que el asistente del sumo sacerdote a quien Pedro le cortó la oreja era el judío errante
0: es que es, existen muchísimas son varias teorías las cuales van a. ahorita eh, vamos a escuchar a, ¿no? a, a nuestro amigo Joel Ramírez el documentalista que, híjole, él sí tiene unas versiones muy, muy... Más concordantes, más exactas. Y vamos a escucharlo a continuación para que tengamos otra perspectiva más acerca del judío rate. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos.
6: Un hombre que habría negado a Jesús. Que lo humilló, le gritó e inclusive lo golpeó. Y que como castigo... Recibiría la maldición de andar errante por la tierra hasta el día del juicio final. Pero, ¿qué tan cierta es esta historia? ¿Quién ideara esta leyenda? ¿Tendría en su mente la percepción de un Dios cristiano cruel y vengativo? Porque lo que estoy a punto de contarte nada tiene que ver con el Jesús sabio y amoroso que todos conocemos. Se conoce también la historia de un sacerdote que apareció en Hamburgo. Se dice que este estaba mal vestido, arrepentido y que tenía ideas extrañas. Algunos lo creyeron loco, ya que constantemente repetía que debía seguir hacia adelante, hacia ningún lugar, y que estaba obsesionado con los muertos. En otras versiones francesas se le ha identificado además como un predicador, sanador y exorcista ermitaño cuyo origen es desconocido, Y ayudaba a las personas que eran víctimas de ataques espirituales y que expulsaba a los demonios en el nombre de Jesucristo. También existe un autor protestante llamado Jacob Basnach. Para él básicamente existen tres judíos errantes. Número uno, Samer o Samar, judío errante condenado a vivir para siempre y vagar por haber fundido el becerro de oro en los tiempos de Moisés. Segundo, Cartafilus o Catáfito, un guardia de la puerta del pretorio de Poncio Pilatos. En cuya ocasión, cuando sacaron a Cristo de dicho pretorio para crucificarle, para que saliera más rápido y evitar la aglomeración, le dio un empujón en la espalda, y entonces Jesús volteó y le dijo, «El Hijo del Hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva». Se trata de una profecía del mismísimo Jesucristo por la que este judío no había de morir hasta que Cristo volviese a juzgar a vivos y muertos. Además, este hombre cada 100 años sufría una extraña enfermedad y angustia. Prácticamente estaba al borde de la muerte, pero luego, misteriosamente sanaba y rejuvenecía hasta los 30 años, que supuestamente era la edad que tenía cuando empujó a Jesús. Número 3. Azuero. El zapatero de Jerusalén que le gritó a Jesús desde su puerta, y cuando éste se detuvo para descansar, le dijo: Muévete, Nazareno, rápido, porque te detienes. Y Jesús le respondió: Yo descansaré ahora, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Aunque en otras versiones la frase que dice Jesús cambia, de tal forma que podríamos encontrarla como, hasta que no nazca un, hasta que no nazca niño alguno, o hasta que la mujer deje de parir. El zapatero, así como lo hizo Longinos, desde aquel momento. Se convirtió y empezó a predicar la palabra de Dios. Él siempre andaba peregrinando, sin parar en provincia alguna. Se cuenta que estallaba en frecuentes gemidos por la tristeza que le causaba la memoria de su delito. Supuestamente fue visto en 1547 en Hamburgo. al judío errante se le ha visto en muchas ocasiones, en diferentes lugares y con muchos aspectos, aunque nadie sabe a ciencia cierta su número. Pueden ser tres o dos, o todos al mismo tiempo. Samara, suero catáfilo. Ni su identidad actual, ni su paradero, son exactos. El judío errante es un hombre inmortal mítico cuya historia comenzó a difundirse en Europa en el siglo XIII. Básicamente, la leyenda se refiere a un judío que se burló de Jesús en el camino a la crucifixión y que luego fue maldecido por él mismo para no caminar por la tierra hasta la segunda venida de Jesús. La naturaleza exacta de la indiscreción del judío errante varían diferentes versiones de la historia y tampoco se trata de una sola persona. Es decir que no es el único ser humano milenario caminando sobre la tierra. Los judíos errantes son conocidos de distintas maneras dependiendo de la zona del planeta en que se cuente la leyenda. Así, podemos encontrarlo como el judío eterno, el vagabundo, el deambulante, el zapatero de Jerusalén o el hebreo errante, entre muchos otros. Podemos decir que el primer errante fue Caín, a quien le fue impuesto el castigo de vagar por la tierra, hurgar y nunca cosechar nada. Aurelio Prudentius escribió en su apoteosis lo siguiente. De un lugar a otro el judío sin techo vaga en un exilio siempre cambiante. Desde el tiempo en que fue arrancado de la morada de sus padres y ha estado sufriendo la pena por asesinato y manchando sus manos con la sangre de Cristo a quien negó, pagando el precio del pecado. Existe otra variante de esta historia, en la que se cuenta que un arzobispo armenio que visitó Inglaterra fue abordado por los monjes de la abadía de San Albans. Y le preguntaron acerca de José de Arimatea, quien había hablado con Jesús y según decían, seguía vivo. El arzobispo le respondió que él mismo había visto a un hombre así en Armenia y que su nombre era Cartafilos y que supuestamente era un zapatero judío que estuvo presente en una de las caídas de la cruz de Jesucristo y que cuando Jesús se detuvo a descansar, este lo golpeó y le dijo: Ve más rápido, Jesús. Más rápido, ¿por qué te paras? A lo que Jesús contestó, me pararé y descansaré, pero tú seguirás hasta el último día.
0: De escuchar algo muy muy exacto de dónde podría estar la localización exacta del
1: judío errante y hubiéramos hacer las cuentas ¿qué pasó román mira por ejemplo aquí este recopilando unos datos este te puedo decir tal vez los unos cuantos datos de años en los que se fue visto vagamente este este personaje no por ejemplo en hamburgo en 1547 se fue visto en España en 1575, Viena en 1599, Lübeck en 1601 y 1603, Praga 1602, y así nos podríamos ir sucesivamente, ¿no? Este hasta que la gente va dándose cuenta, ¿no? Por ejemplo, el último que se fue visto fue visitado, por, fue visitado a un mormón llamado O'Grady en 1910. Claro,
0: mira, lo que pasa es que aquí eh, hablemos también de época medieval. ¿no? Época de falsificación de, de reliquias católicas cristianas. Entonces este mito también fue como una falsificación para empezar a expresar realmente cómo sería la ira de Dios eh, en esa actualidad. Entonces todos estos mitos se, se dibujaron, se, se, se esparcieron por toda Europa Y por eso mucha gente empezó a comentar, no tenía la comunicación que hoy tenemos en día Pero decir, es que yo lo vi en España, lo vimos, ¿no? Porque hablaron con un español Y luego eh, este, en Hamburgo, pues porque hablaron con una persona de Hamburgo, ¿me entiendes? ¿O lo que en Francia o en Inglaterra? Es
1: lo que suscitó todo este tipo, esta leyendo, este mito, ¿no? Es lo que fue generando, ¿no? Mira, hay un, este, hay un detalle en el cual creo que hemos omitido y no sé qué tanto, ¿no? Hay otro, que, otro pues, este, comentario que habían dicho para que se volviera este, su maldición fuera, ¿cómo decir?, deshecha, uh -huh. en la cual él le decía, Jesucristo decía, yo descansaré. Luego, pero tú andarás sin cesar Hasta que yo vuelva Y algunos, algunos personajes o personas añaden Hasta que no nazca ningún niño O hasta que la mujer Deje de parir Sí, eso también es, es, es
0: terrible Teóricamente lleva más de 20 vidas Está por la vida Número 21 Sí, si muere cada 100 años Tenemos más de 2000 años Después de que eso lleva más de 20 vidas Blanca, muchísimas gracias Blanca por estarnos escuchando, nos dice eh, Pau ¿Sí? que se cortó, sí se nos cortó en vivo, pero ya regresamos. Jonathan Jonathan, mi querido Jonah Saludo hermano. Este dice lo de la cena es muy interesante sí, este vamos a hacer una dinámica más adelante, en unos <risa> programas más adelante, porque tenemos por ahí un convenio con nuestros amigos de Lamentos del Purgatorio para cierta investigación y pues igual y nos gustaría que estar todos en la investigación y, y hacer este tipo de convivencia con todos ustedes, pero vamos, vamos a hacerlo más más adelante. Seguimos con lo del judío errante, eh, que en donde se ha visto que presumen probablemente quién es, hay por ahí un comentario que dicen que el judío ya fue papa.
3: Qué interesante, fíjate que eso no lo uh -huh. no, no lo sabía, pero pues por qué no, por qué no, uh -huh. y se dice que el papa
0: Juan 23 fue el judío errante se llega a contar ¿por qué? por las profecías de Juan 23 claro. porque el judío errante dentro de todas estas vidas que ha tenido ha sido filósofo ha sido curandero ha sido predicador se convirtió a la palabra de Cristo obviamente pues por tratar de, de, sal, de sanar esta pena, eh, poder morir que no lo ha logrado eh, se dice, nos dice Pau que se dice que ha mutado en más de 100 hombres, sí, pues es posible no pero una de las teorías más oscuras que existen acerca del judío errante es que el Papa Juan XXIII
3: era el judío errante, es que fíjate que sí tendría lógica, claro, que
0: claro que sí tendría lógica,
3: estos vastos conocimientos y estar en el momento de la crucifixión de, de Cristo pues imagínate, o sea que de repente llega un hombre y te diga he vivido más de 2000 años eh, o he vivido dos mil años y yo vi a Cristo morir ¿a poco crees que a la, que a la iglesia al Vaticano no le va a interesar? Mira
0: eh, es viable tu comentario pero desde mi punto de vista yo lo consideraría un poquito exagerado yo lo que eh, pensaría acerca de ellos es de que con el conocimiento que trae arrastrando de tantos años pues cómo no dominar a, al, al colegio cardenalicio ¿no? Cómo no dominarlo cómo no Instruirlo en ciertas doctrinas Para poder convencerlos Y que lo elijan como papa ¿Me entiendes? Eso también es muy viable Digo, tu comentario no está alejado de la realidad Pero también No hubieras que sí Voy a dimitir en lo que te dije Puedo que sí, porque siempre he dicho Y lo dije hace rato Debemos de pensar con la racionalidad De aquellas épocas Y es que
3: fíjate o sea A lo mejor todo es de esta manera Llega una persona te dice Está está loco, sin embargo, tú te sientas y le platicas a la personalidad máxima, a una personalidad que esté cerca de, de la personalidad máxima del Vaticano, le platicas con lujo de detalles, cosas y eventos no creo que te tomen a un loco o sea, eventos con situaciones tan concretas
0: y fíjate que te voy a decir algo que esto ya es una teoría conspirativa mía cuando Juan XXIII fue papa, se hizo la famosa máquina del cronovisor. La máquina que, que, que supuestamente por ondas de, de sonido pudo viajar a tiempos de Cristo y fotografió eh, partes de, de, de los pasajes de la vida de Cristo, que podría ser, de lo que es mi pensamiento, eh, solo relatos de Juan XXIII. En aquel entonces, judío errante, este, y les detalló cómo iban a ser las cosas y tal cual las hicieron, ¿no? Porque el cronovisor realmente fue una mentira, pero mm. creada por la ¿Y, iglesia. ¿Y qué no
1: te hace pensar que el cronovisor haya sido él? Que les haya dado el de detalle, el de, de detalle, exactamente. ¿Por qué? Porque, porque ya lo ha vivido,
0: ¿no? Exactamente, por, detalle, por eso te dije, pues, podría ser.
1: Todos lo, los, los altos y los bajos de la historia quedan grabados en su memoria. ¿Sí? entonces podríamos decirlo yo te doy pruebas de que cómo es Jesucristo dibújamelo y hacemos una faramaya como iglesia como, como quieras Vaticano y hacemos que la gente regrese más o tengamos más seguidores en lo que es la religión católica, bueno es que
0: voy a enlazar bien esta palabra que voy a decir faramaya no, la iglesia se invirtió dinero, invirtió millones de euros, hoy en la actualidad de euros millones de euros para desarrollar el cronovisor y el último no les resultó y empezaron a, a hacer un montón de mentiras pero la iglesia sí invirtió en el cronovisor eh, en base a las instrucciones de juan 23 en base a los a los eh, estudios y a las a, la, a, la, a lo que les decía juan 23 que podría haber pasado entonces esto pero digo es un punto personal muy mío que este esto a lo mejor pues pudo haber sido historia del judío errante eh, coronado como papa
3: exactamente es una de las tantas teorías conspirativas que existen
0: exactamente nos dice eh, nuestra amiga Pau en 100 años de Soledad García Márquez bueno, García Márquez, claro eh, habla que se alzaban hasta que alcanzaban hasta José Luis Borges y él pudo Haber sido el profeta Enoch. Bueno, esto sí ya es muy conspirativo, no, pero problema. no es malo. pero, pues claro, sea, pero pues ahí un...
1: existen libros en los cuales se refieren a lo que es el este, judío errante. De alguna u otra forma tiene nombres. Claro. ¿sí? Entonces, no, no te hace pensar que, como volveríamos al punto, no cada uno de nosotros tal vez lo soñó, o creyó haberlo soñado, y en base a eso... Este, ¿Sabes dónde hablan del este cronovisor?
0: ¿Dónde hablan de viajes del tiempo? Eh, donde hablan también del judío errante en Caballo de Troya. Uh
1: -huh.
0: Los seis libros de, del Caballo de Troya hablan de todo este tipo de situaciones. Entonces podríamos pensar, Pau, gracias por el comentario, que a lo mejor todo esto engloba una teoría conspirativa, que alguien sabe algo más que nosotros todavía, ¿no? Y solo tratamos de discernirlo. Uh -huh. Es posible, ¿verdad? Es posible. Bastante, bastante posible. Bien, pues, ¿qué les pareció el programa especial de Semana Santa acerca de la única maldición de Cristo, el judío errante? A nosotros nos emocionó y nos da para quedarnos aquí hasta como a la una de la mañana, pero, pues, obviamente tenemos espacio Ay, pre <coughs> prepagado, entonces, pues, tenemos que adaptarnos, adaptarnos. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, a todas las personas que estuvieron conectadas y nos escucharon. Recuerden que este programa... Eh, por aquí lo terminamos y ya estará alojado en nuestra plataforma personal de podcast que es eh, Anchor FM o se meten en Google y nos buscan eh, como Confidente en la Oscuridad y pueden encontrar este programa y el, todos los programas anteriores, estábamos hablando hace rato de más de 70 programas de Confidente, gracias, gracias a todos ustedes, amigo Exodus, amiga Fanny y sus redes sociales, díganos qué van a hacer próximamente.
3: Pues próximamente por ahí tenemos algunas investigaciones. Ya supimos que no? tiene
0: nueva casita, ah, qué ah, bueno, sí, mira, muchas es, felicidades.
3: Vamos a estar eh, en Tesiutlán TV, ahí nos pueden ver los días miércoles, a partir de, de las 11 de la noche. Vamos a estar en Tesiutlán TV, pues realizando este, este trabajo de investigación. Y bueno, esta es nuestra, nuestra nueva casa. Saludos a nuestro amigo Víctor que nos dio esta oportunidad de, pues, de alojar nuestros.
5: Nuestras investigaciones en Ticiclan TV, sí, Muy bien.
2: Eh, bueno, como ya lo de Exodus, eh, ya estamos en Ticiclan TV, ya tuvimos nuestra primera investigación el día miércoles. Eh, también estamos en Facebook, como en Lamentos del Purgatorio, eh, también estamos con Enigma TV. Y bueno, mis redes sociales. Qué bueno, qué bueno que tenés mucho, mucho trabajo. Instagram, este, y las demás. redes sociales.
3: Finisterra, ahí me pueden encontrar y me pueden saludar de manera personal bueno, un gusto haber estado
0: esta noche con ustedes ¿Un gusto? te gusta me gusta estar con nosotros, ¿verdad Román?
1: Yo me mis redes sociales es Román Martínez ahí nos encontramos en Facebook Twitter, Instagram y, ah, y TikTok. TikTok. No me gusta hacer, pero me gusta divertir Bueno, a ver
0: cuándo Román nos va a regalar un TikTok Vamos a también hacer una dinámica Para que Román nos haga un TikTok
1: <risa> Pao, mucho éxito A todos ustedes En todo lo que realicen Un gusto escucharlos a los cuatro Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Gracias Pao por escucharnos a nosotros Y te lleves un buen sabor de boca en verdad. Saludos a todas las personas Que nos están escuchando aquí En Teciulán Chinautla, Atempan, Teteles, Tlatlauqui, Zaragoza, Zacapuazla, lugares inconversinos. O sea, créanme que es un placer para nosotros estar en este programa y que ustedes nos escuchen. Para nosotros es un honor enorme.
0: El honor, el honor siempre lo tenemos nosotros. Recuerden, Confidente en la Oscuridad, todos los viernes a las 9 de la noche, en la 103.1 FM Radio Global, a través del en vivo de la página de Confidente en la Oscuridad. Y también estamos en el podcast como Confidente en la Oscuridad. Mi nombre es Rubén Canela muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos vemos la próxima y me encuentran en todas las redes sociales como Rubas Morse, diría nuestro profe Exodus, de ahí de manera personal pues lo que necesiten, estamos, estamos para seguirles. esto fue Confidente en la, la oscuridad. oscuridad nos vemos la próxima
4: Este fue tu programa Confidente en la oscuridad Nos escuchamos hasta la próxima